0: ¿Pero qué creen? Nosotros entendimos que algunos microRNAs, algunos de ellos, de los microRNAs, de hecho, tienen una sobreexplosión post-mortem durante 14 días.
1: Meatspad, en colaboración con Fundación Anetif, es una plataforma enfocada en compartir conocimiento y fundamentos de la tecnología de la carne, que sea accesible para la industria cárnica. En cada episodio platicaremos con expertos en la industria acerca del manejo ante mortem, producción, calidad e inocuidad de la carne, entre otros. Este podcast no sería posible sin el apoyo de nuestros patrocinadores: US Meat Export Federation. Ultrasource. Equipo e insumos para la industria cárnica y alimenticia. Hola, comiendo la carne, bienvenidos a su plataforma de Meat padre de en Español. con con Ajar. y el día de hoy estaremos platicando de un tema muy interesante. Este año estamos hablando más de temas del consumidor, más de esas preguntas que, que vienen a la mesa y especialmente en, platicamos eh, con anterioridad Con lo que será hablamos de carne y hablando un poco de esos esos mitos que que existen con el consumo de proteína animal. Hoy tenemos a a un gran amigo proveniente de Brasil. El doctor Amitol Demelo, que le damos la bienvenida para platicar de la importancia de la proteína animal y este nuevo concepto que se ha venido investigando que se llama Nutrigenomics, que ya hablaremos más adelante. Bienvenido, doctor Demelo.
0: Antes que nada, gracias, colegas, por la invitación. Qué gusto hablar con ustedes. Doctor Bass, te he conocido, conozco tu reputación, tu gran trabajo en Storified Angus Beef. Francisco, qué gusto de estar aquí, gracias por la invitación de presentarme en Midspad. Como ustedes sabrán, soy el único profesor de ciencias cárnicas en la Universidad de Nevada ahora. Habrá un puesto que se abrirá el año que entra. El llegar aquí me ha permitido, de hecho, trabajar en diferentes áreas. Generalmente, cuando uno es científico de la carne en una universidad, en donde hay varios profesores de la especialidad, uno elige una sola dirección y trabaja o en biología muscular, o en inocuidad, o en carnes frescas, o uno sigue una dirección, tal vez carnes procesadas. Sin embargo, en este caso, cuando yo llegué aquí a la universidad, era la única persona que estaba tratando de implementar un nuevo programa de investigación. El doctor... Calkins, como lo ha dicho el doctor Bass, yo tengo un doctorado en biología muscular y con la especialidad del doctor Calkins en carnes frescas. Ahí tuvimos también mucha experiencia en carnes frescas, así como en microbiología. Mi maestría se enfocó en microbiología. Cuando llegué aquí a la universidad, nuestro departamento en realidad era una fusión que se dio con la gente de nutrición fui reintroducido una vez más a la parte de nutrición al interactuar con estos colegas. Y dado que tenía yo estos antecedentes en microbiología de alimentos y en carnes frescas, seguí trabajando en esas dos áreas. Adicionalmente, agregué la parte de nutrición porque tenía yo el apoyo de gente con la que podía interactuar en esta área. Básicamente, tenemos ahora tres líneas de investigación. Uno. Microbiología de alimentos que ya conocen, la segunda, carnes frescas, seguimos haciendo estudios, básicamente lo que la gente quiere saber para poder mejorar la calidad de la carne y una nueva área una área que llamamos la nutrigenómica, una nueva área de investigación. Es algo que estamos tratando de entender en la actualidad, porque los científicos de la carne tratamos de desarrollar investigación que pueda ser aplicado de manera inmediata para el beneficio de la industria o para el beneficio de la salud pública. Y estas son las tres áreas principales en las que estoy trabajando. Inocuidad de alimentos, calidad en general y nutrigenómica.
1: Estaría interesante que nos platicara un poco más a detalle eh, qué significa esta ciencia, qué es lo que estudia, y um, especialmente para, desde el punto de vista de salud pública, porque es importante
0: esta ciencia. Absolutamente que sí. En realidad, todo mundo sabe cuáles son los efectos de los macronutrientes. ¿Por qué estamos estudiando la nutrigenómica? Esa es la pregunta. Sabemos que la proteína causa esto. Los lípidos causan lo otro. Las vitaminas causan aquello. Estos macronutrientes, todo el mundo sabe, por ejemplo, cuál será el efecto de los triglicéridos o de los omega-3, o hierro, o zinc, vitamina B12, vitamina B6. Todo esto está bien estudiado, pero no se entiende por completo. Cuando consumimos carne, también estamos consumiendo esto, que es una proteína en secuencias pequeñas de nucleótidos que pueden ser absorbidos en realidad por el tracto gastrointestinal a través de las células epiteliales. Y de hecho, pueden interactuar las células epiteliales, en donde estamos generando otra respuesta que seguramente va a afectar la microbiota. O tal vez puedan llegar de una manera sistémica los vasos sanguíneos y de esta manera enfocarse en un gen en particular que puede estar relacionado con la obesidad con el cáncer o con la diabetes
1: excelente, excelente, pues yo creo que cabe aclarar que que nuestra audiencia, la gente que nos está escuchando no todos todos están en la academia no todos están en en el área científica y platicamos de, de agua lípidos o grasa, digamos de vitaminas. Eh, hablamos de lo que de lo que fue el, bueno, de los bloques de ADN, ¿no? O la ARN, que también platicaba un poco de la importancia de, de la proteína animal para, para esto. Y en la en la última parte que mencionó, eh, vamos a hablar un poco de los probióticos, ¿no? ¿Cómo, cómo esto también puede ayudar? a nuestros intestinos. Yo creo que a lo mejor me gustaría que por ahí llegáramos un poquito más para, para hablar de esto, porque a veces no pensamos todos los efectos positivos de la proteína animal.
0: Es 100% correcto.
1: Y yo creo que es importante mencionar esto, ¿no? que a veces no, lo, no, lo pens- no pensamos en la carne como tener todos estos componentes positivos y, y nos ayuda muchísimo en nuestro día a día.
0: Es correcto, así es. Además, algo bueno es que estamos analizando ambos efectos. Como científicos siempre tenemos que mantener los pies sobre la tierra y estar abiertos al ver los resultados, ya sea que resulten positivos o no. En realidad, como científico de la carne, también soy un promotor de la carne. Soy un carnívoro. Nací en un país sudamericano que consume más carne que en muchos otros países. Por lo tanto. Probablemente podría decir que como carne en todos los alimentos todos los días. Por lo tanto, soy una persona que apoya, un fanático de la carne. Y en realidad quiero poder comprender cuáles son algunos de los impactos individuales que tiene el consumo de la carne sobre la salud humana. Especialmente porque hay esta asociación que se ha establecido con el cáncer, en donde hace cuatro o cinco años una organización mundial... Estaba asociando el consumo de la carne con el cáncer. ¿Pero qué crees? No se puede probar. No está basado en ciencia. Bueno, aunque está basado en ciencia, en realidad la mayor parte del tiempo nosotros no contamos con una metodología confiable para esta determinación. Por lo tanto, existe una gran atracción. ¿Por qué consume uno carne? Si es algo malo, que dicen es malo para ti, además tenemos aquellos que apoyan a la carne, que dicen no, no es cierto. Por lo tanto, estas personas tienen carne con vitaminas, con proteínas y con esta creatinina que produce belleza en el músculo o la carnosina que evita la fatiga muscular y si no, uno, uno no come toda la carne, no tiene los aminoácidos esenciales. Por lo tanto, hay este equilibrio que no podemos ignorar como científicos de la carne, por lo tanto, decimos, hay que analizarlo, particularmente donde tal vez no conozcamos todo lo que sabemos y no podemos llegar a algunas conclusiones que tal vez nada más estemos creando en nuestra mente.
1: Y somos carnívoros. En este episodio con, con usted y, y lo que hicimos con el doctor Phil Bass, Estoy seguro que nosotros todos aquí ponemos un, un plato de carne en, en medio de la
0: mesa. Especialmente tú, tú sí que lo haces.
1: ¿no? Yo, yo creo que eso es, eso es lo bonito de, de platicamos en episodios pasados de ser omnívoros. Y otra, otra, pregunta que yo creo que es, es, es pues, claramente se tiene que hacer, y platicamos de, de la carne, la carne dependiendo qué músculo sea, dependiendo en qué cultura estemos, se cocina de manera diferente tenemos la gente a lo mejor allá de, de Asia, Taiwán, y que que tenemos a gente en, en China que cocinan mucho el con, con humedad y con, con vaporeras, ¿no? Que es lo que gustan mucho también allá. Eh, músculos de chamerete, el chamorro. En cambio, lo tenés a otras culturas que, que asan más carne. Eh, yo creo que esta pregunta va, va eh, muy inclinada hacia si el tipo de cocción afecta, pues a lo mejor hablando de la nutrición, esos esos nutrientes totales. ¿Y cómo es esa relación con con la salud pública? ¿Cómo es esa relación con, con, digo, yo siempre platico que que entre más tenemos un steak, entre más lo quemes, las proteínas se vuelven un poco más, más, más juntas, se van deformando más. Y es un poco más difícil digerirlas. A lo mejor, digo, este es un concepto que que me gustaría que que usted, doctor, nos nos platicara un poco del tipo de cocción y cómo esto afecta los nutrientes disponibles.
0: Sí, claro. Esa fue la pregunta inicial que tenía yo hace unos tres años. Cuando hablamos de las moléculas de ADN y RNA sabemos que son moléculas que no son tan resistentes al calor. Nuestra primera hipótesis era que si podían o no sobrevivir, porque los microRNAs no iban a sobrevivir con la cocción. Era la hipótesis inicial. Lo que resulta interesante es que teníamos confianza en que los microRNAs no iban a resistir la cocción. Por lo tanto, tuvimos un par de colaboradores, el doctor Brad Ferguson, él es de la parte de nutrición, y el doctor Fonseca, y dijeron, estos RNAs no van a sobrevivir, por lo tanto, estamos recolectando después de que el animal está muerto o tenemos que hacer una biopsia, porque sabemos que no van a resistir. ¿Pero qué creen? Nosotros entendimos que algunos microRNAs, algunos de ellos, de los microRNAs, de hecho, tienen una sobreexplosión post-mortem durante 14 días. Lo que pasa es que uno empieza con X cantidad y después de que el animal muere, entonces, esos microRNAs tienen una sobreexpresión y llegan hasta 14 días y luego bajan una vez más. Por lo tanto, este fue el primer descubrimiento. Sabemos que son muy buenos marcadores para algo más. Pueden serlo todo lo que pasa post-mortem. Por lo tanto, tenemos algo que está creciendo los microRNAs y vamos a ver del otro lado empezamos a centrar la atención en la nutrición bueno si tenemos más RNAs después de 14 días estamos aumentando la concentración de microRNAs específicos pusimos a prueba nueve de ellos y luego la segunda pregunta es qué pasa cuando se cocina y qué pasa con la digestión porque yo quería saber si estos microRNAs iban a llegar al intestino y si ahí podían ser absorbidos. De hecho, se cocieron a 70 grados. Nosotros utilizamos la precisión.
1: Sí, en grados centígrados, Fahrenheit.
0: Vale la pena aclarar que estamos hablando de 70 grados Celsius. Así es, 70 grados Celsius. Efectivamente, 70 grados centígrados, como se recomienda en los lineamientos de la Asociación Americana de la Carne. Después se hizo una digestión in vitro. Por lo tanto, este material de digestión fue analizado para ver qué tanto microRNA se tenía en ese material digerido. Y sabemos, con base en lo que indica la ciencia, que estos son absorbidos en fantogramas, lo cual es una concentración súper, súper mínima. Y cuando analizamos nuestras muestras digeridas en nanogramos, encontramos que había dos unidades más de las que se querían. En teoría, teníamos una cantidad significativa de microRNAs que estaban llegando a al intestino después de haber pasado por la sangre. Y ahí se encontraban, todavía estaban ahí.
1: US Meat Export Federation México, con el objetivo de promover el consumo de las carnes rojas americanas, así como facilitar su comercialización en los mercados de la región. Ok, ok, entonces lo que usted comenta es que estos micro RNA no son, no son degradados, o sea, se mantiene en la cocción y también se mantiene en nuestro sistema digestivo que sabemos que es, es
0: eh,
1: ácido y eso, digo, es, eso es importante que es lo que está mencionando no
0: así es no podemos olvidar que es una gran cadena súper larga estos micro rnas pueden ser generados por la degradación la degradación del adn puede generar algunos micro rna no es lo que estamos estudiando. Creemos firmemente que los microRNAs que están se encuentran protegidos porque hay una proteína, la llamada agoproteína, que de hecho engloba, protege al microRNA a lo largo de todo el proceso. Si nosotros vemos la biogénesis del microRNA, es algo súper divertido. No vamos ahora a abundar sobre ese tema en particular, Lo que pasa es cuando tenemos los microRNAs que están pasando por la síntesis, son producidos por un solo RNA mensajero. Y hay una proteína Ago2 que lo va a proteger en el proceso. Además, cuando se digiere, no debemos olvidar que existen, están presentes los lípidos. De hecho, los lípidos pueden hacer un bypass al retener esa proteína, podemos tener una proteína que de cierta forma se ve protegida.
1: La biología es, es sensacional y, y yo creo que es, es importante que también nos bueno, menciona esto. Esto va orientado más en bovino, eh, en porcino ¿con qué especies ha, ha trabajado.
0: Estamos trabajando predominantemente con carne de res, vacuno. Y a continuación estaremos comparando carne de res contra producto de origen vegetal. Nos divertiremos mucho. Ahí También tenemos microRNAs de origen vegetal ahí también. Pero sí, todas las especies estarán llegando a ser estudiadas. Estamos organizándonos. Simplemente se trata de un trabajo en donde estamos organizándonos. Empezamos hace un par de años. Es algo súper nuevo. Hay cosas nuevas que estamos analizando y nos estamos divirtiendo muchísimo.
1: Otra pregunta, otra pregunta interesante que, que, que venía pensando es, ¿Alguna recomendación para para nuestros procesadores de carne, dueños de negocio que quieran platicarles o decirles a sus consumidores alguna recomendación para si si hay algún tipo de, de mecanismo para cambiar los nutrientes disponibles o biodisponibles que tenemos en la carne?
0: Entiendo que este podcast tiene que ver con la industria. Hablemos un poco de la industria. Creo que será un tema divertido para los que nos escuchan. Hasta donde yo entiendo todas las industrias, no nada más la industria cárnica. Las industrias trabajan con base en la demanda. Si hay alta demanda, por ejemplo, de mascarillas durante la pandemia, es lo que se produce más. O, por ejemplo, si se pide sanitizante de manos o toallitas sanitizantes, es lo que se va a producir dependiendo de la demanda del consumidor. Yo creo que a futuro tendremos una mejor comprensión, un mayor entendimiento de lo que demanda el consumidor. Ahorita hay preocupación, producto local, producto de pasto, producto de granos. Yo prefiero eh, más omega-3, prefiero carne de pastizal. Pero la ciencia nos dice que solamente hay uno o dos por ciento más de omega-3 en la carne de pastizal.
1: Creo que, que, que en el, hay datos que dicen que tienes que consumir 14 libras de, de carne, que es lo equivalente a 3 onzas de salmón, creo que por ahí va un dato. ¿no?
0: He tenido estas pláticas con algunos de mis estudiantes. Esta cantidad que se aumentaría de omega-3, utilizando solamente una dieta a base de pasto o suplementos, solamente aumentaríamos 1 o 2% de omega-3. Si vemos la dieta occidental, que tiene una proporción de 20 a 1, de omega-6 a omega-3, Agregar un poco así no tendría ningún impacto, pero la industria tiene que preocuparse por estos temas porque esta preocupación de hecho puede hacer que la gente consuma algo en particular, aunque no tenga una relación con la ciencia, tiene que ver con sus preferencias o las creencias del consumidor. Esto nos lleva una vez más a la pregunta, no sabemos todavía qué tanto podemos obtener. Estamos haciendo ahora una investigación, los animales en semana, semana y media serán sacrificados, en donde de hecho vamos a analizar el perfil de los microRNA de los animales que han tenido una dieta balanceada diferente. Hay alguna información en la literatura que muestra la diferencia entre los animales que tienen diferentes alimentaciones, pasto, trigo o maíz. Nosotros vamos a poder llegar a un perfil de microRNA para los animales que han tenido diferentes dietas con diferentes grasas y esto nos va a revelar mucha información.
1: Platíquenos un poco de, de este estudio, eh, de este efecto de la edad post-mortem o la, el tiempo de la carne empacada al vacío, el alto vacío, en, en lo que mencionaba. Yo creo que vale la pena mencionar esto este cambio de los micro RNAs y, y el impacto que puede tener, por favor, en la, en, pues, en pues, los nutrientes. Y es importante mencionar que, que en Centroamérica o en México, pues este concepto de wet aging, maduración o añejamiento húmedo, pues casi no sucede. La cara de los animales que, que se sacrifican, pues pasan a lo mejor dos, tres días y ya están en el mercado, ya se consumieron en de dos, tres días
0: creo que el añejamiento en realidad no está intrínsecamente relacionado con la nutrición del producto. Los valores de la nutrición se encontrarán ahí. Simplemente el tema del de añejamiento tiene más que ver con la calidad, como lo sabe el doctor Bass, por sus investigaciones con las cuales estoy familiarizado. Sabemos que la parte de la nutrición Tal vez no esté relacionado con el tiempo que se pasa añejando o madurando la carne post-mortem. Sabemos que la carne tiene 20% de proteína, 70-75% de agua. Lo que varía ahí y lo que podría cambiar el valor nutricional sería la lipidómica. Retomamos una vez más el tema de la lipidómica. En suma, los lípidos. Sabemos y personalmente yo creo que este tema es de gran interés, pero sabemos que los ácidos grasos y las grasas, los triglicéridos, son el componente más importante que tiene que ver con la salud en asociación con la carne. Y sabemos que esto varía de 1 a 10%, a menos que estemos consumiendo carne Wagyu, que tal vez tenga 25% de contenido de grasa pero está más asociado con el contenido de la grasa y no tanto está asociado con la maduración o allanjamiento o el tiempo que ha pasado post-mortem. Sin embargo, retomando la pregunta original, ¿por qué este aumento de microRNA es importante para la industria en general o para estas personas? Recordemos, lo dije que estamos alimentando dos tipos de alimentación a los animales en la investigación. Los microRNAs funcionan así, penetran, de hecho van a llegar al sistema sanguíneo, se encuentran ahí y se unen a un gen particular para activarlo. No olvidemos esto. La expresión del gen es una de las cosas más importantes asociadas con las calpaínas y calpastatinas. Esto quiere decir que... El perfil inicial de microRNAs puede determinar qué genes se están expresando y qué genes se están suprimiendo. Estos genes pueden estar relacionados con atributos que deseamos. Y claro, es un tema que todavía no puedo responder. Sin embargo, esto tiene que ver con lo que se preguntaba sobre la industria. porque esta investigación loca se aplica más a la industria que para la salud pública? porque la nutrigenómica se aplica a la salud pública. Pero, ¿qué hay de la aplicación de esto para la industria? Queremos identificar qué microRNA se expresan o sobreexpresan post-mortem. Dependemos del tiempo post-mortem para de- definir qué atributos queremos y saber qué RNAs queremos tener presentes, simplemente para meter más ruido a nuestra conversación. Si retomamos el tema de el comportamiento de las mitocondrias, el tema de las proteínas que se necesitan para el color adecuado del producto. Todo esto está mediado por los genes. Los genes se pueden activar o desactivar. Podemos echar a perder todo o podemos mejorarlo. Creemos que podemos mejorar la situación y es lo que estamos estudiando ahora, encontrar soluciones para poder mejorar la calidad del producto en general.
1: Excelente, pues muchísimas gracias eh, Doctor Amito del Demelo por su tiempo a lo mejor si nos puede platicar un poquito de cómo inició esta pasión en, por, la, por la proteína animal por la carne precisamente sabemos que Brasil es un país lo que consume mucha carne y platíquenos por favor cómo, cómo inició este camino
0: Nací y crecí en eh, un pequeño poblado y me involucré desde joven en actividades de la granja cuando estaba yo en la Escuela de Medicina Veterinaria, para poder tener un buen trabajo en Brasil, para poder tener un buen trabajo en la industria cárnica. En Brasil, uno tiene que ser veterinario. Uno puede tener, sí, su licenciatura en Ciencias Animales, pero es más fácil si uno es veterinario. La mayoría de los veterinarios son absorbidos por la industria cárnica en Brasil. Si hay una industria... ...que absorbe a los veterinarios y les paga bien... ...es justamente la industria cárnica de Brasil... ...por eso lo decidí... ...cuando estaba en cuarto año de la carrera de medicina veterinaria... ...tomé clases de ciencias cárnicas... ...y me dije... ...quiero trabajar en el área de producción... ...quiero ser un veterinario que trabaje en el área de producción... ...así después de eso... Cuando finalicé mis pasantías con dos de las plantas más importantes, decidí que quería saber más. Tomé la maestría en la Universidad Estatal de Sao Paulo, me enfoqué en microbiología y en aquella época leía muchos artículos. Me involucré en la ciencia, me involucré en la ciencia y decidí leer muchos artículos de científicos estadounidenses. Finalicé así la maestría y en Brasil mi doctorado y después de un par de años solicité la beca Fulbright y con la Fulbright tuve la oportunidad de tener una beca de cuatro años para ir a Estados Unidos y hacer mi doctorado allá. Después de la beca Fulbright tenía que regresar un par de años a Brasil y lo hice. En Estados Unidos hice mi doctorado, fui dos años a Brasil. Después de haber tenido el doctorado, enseñé ciencia cárnica en Brasil y después de dos años fui contratado por una compañía. Así, después de tres años y medio que trabajé en esa empresa, mi deseo era continuar investigando y trabajar en laboratorios y hacer estas locuras, cosas que uno en las que uno sueña y no le dejan a uno dormir. Por lo tanto, decidí regresar al mundo académico y es lo que hice.
1: Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias, doctora Milton de Melo, y seguramente habrá preguntas y se las haremos llegar. Nos vemos en el próximo RMC, será en Oklahoma City este, este año. Gracias de nuevo por su tiempo.